Hola y bienvenidos a Verso por Verso. En este espacio estaremos estudiando la Palabra de Dios en la voz del pastor Juan Parra. Si aún no tienes alguna iglesia en donde congregarte, te invitamos a Capilla Calvario de Oxnard. Estamos localizados en el 1925 Eastman Avenue en la ciudad de Oxnard, California. vamos a continuar con el verso 5 y, y compartí la semana pasada de que, bueno, hace dos semanas de que yo ya quería salir de este libro parece que ya llevo como seis meses en él pero nos estancamos aquí en el capítulo 22 y creo que vamos a durar otras dos semanas porque es increíble lo que nos revela aquí la palabra del Señor a través de, del Rey David estamos ahí, segunda de Samuel capítulo 22, verso 5, antes de leer ahí Quiero leerles un pasaje en el Nuevo Testamento, en el libro de San Juan. No tienen que voltear ahí. El libro de San Juan, capítulo 16, verso 33, dice así. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Padre, te damos gracias en esta mañana, Señor, porque realmente en ti tenemos paz. En ti tenemos esperanza, tú eres nuestro refugio y te pedimos en esta mañana que tú hables a nuestros corazones, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, en el año 1735, Juan Wesley viajó desde Inglaterra aquí a las Américas, al estado de Georgia, y en esta embarcación que iba, en el camino, dice que se levantó una una gran tempestad. Y durante la tempestad, conforme fue empeorando, dice que él descendió al primer piso, al piso de abajo, y se metió ahí en su recámara. Y durante la tormenta, que seguía creciendo en magnitud, dice que escuchaba voces en el primer paso de personas cantando. Y los que estaban en el primer piso de arriba, recibiendo toda la tormenta, nos dice Juan Wesley que era una, era una secta de cristianos, unos moravos. Y... Y dice que para el día siguiente, después de que la tormenta había terminado, dice que fue y habló con uno de ellos y les hizo una pregunta. Y les preguntó y les dijo uh, que cómo podían cantar en las circunstancias tan terribles como las de la noche anterior. Y le contestaron la pregunta con una pregunta, la cual fue, ¿conoce usted al Señor Jesucristo? Entonces los que hemos pasado por circunstancias difíciles, sabemos de que para nosotros el Señor Jesús es nuestra paz, es nuestra esperanza, es nuestro apoyo. Y es lo que hemos visto en, en la vida de David. Él se ha refugiado en quién? En el Señor Jesucristo. Y vamos a continuar aquí en el capítulo 22 y dice aquí en el verso 5, dice, Me rodearon ondas de muerte y torrentes de perversidad me atemorizaron. Ligaduras del Seol me rodearon, tendieron sobre mí lazos de muerte. En mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios, él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó a sus oídos. Hermanos, en esta mañana habrá alguien aquí que se siente rodeada de ondas de muerte. Habrá alguien aquí que se siente atemorizada, angustiada, tal vez desesperada, fatigada de vivir en esta vida que, que trae tantas olas de tribulaciones, de problemas. Hermanos, ¿cuáles son, ¿cuáles son sus torrentes, como dice aquí David, de perversidad? ¿Cuáles son sus temores? ¿Cuáles son sus angustias? Y algo que hizo David, que se nos dice aquí en, los, en esos versos, es de que él invocó 
a Jehová. Él invocó a Jehová. Y es lo que les quiero decir a ustedes, de que debemos invocar, debemos llegar delante de Dios en nuestros problemas. Y compartía de que a veces pasamos por tribulaciones, pasamos por problemas en nuestras vidas y se nos olvida de que tenemos al Señor a nuestro lado. Y queremos resolver los problemas, las angustias, todo lo que estamos padeciendo nosotros mismos. Cuando el Señor está a un lado, tío, que aquí estoy, ven a mí, trae tus aflicciones, trae tu angustia, trae tu desesperación, te quiero ayudar. Y, y es lo que debemos hacer, es lo que hizo David, él invocó a Jehová. El Señor Jesús dijo, en el mundo tendréis, ¿qué? Tendréis aflicción. Dice, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y hermanos, dejemos que, que el Señor sea nuestra cela, nuestra roca, como vimos hace dos semanas, que Él sea nuestra roca fuerte. Ahora, David se refiere a Dios como su cela, como su roca, y en este capítulo usa esta palabra tres veces, en el verso 2, en el verso 32 y en el verso 47, y se refiere a Dios como su roca. Y para los que leen los salmos, pueden ver de que ahí la palabra de Dios siempre se refiere a Dios como la roca, roca eterna, roca fuerte. Y es una buena comparación que usa David, una excelente comparación. ¿Por qué? Porque realmente Dios es algo sólido, algo, que, que, algo fuerte. Dios es fiable. Podemos confiar en Él. No importa la, la circunstancia por la cual estamos pasado, pasando, Dios es nuestra roca y lo tenemos que ver de esa forma. Y es una buena y bonita descripción que usa David. Y dice que David fue rodeado de qué? De ondas de muerte, de temor y de angustia. Pero dice que al invocar a Jehová, al invocar a Dios, Dice que Dios lo escuchó. Dice que oyó su voz. Y una vez más, es lo que yo les digo en esta mañana. Si están pasando por un problema, busquen a Dios. Él está ahí con su orejita, esperando que sus hijos, que sus hijas, lo busquen, lo llamen, que pidamos su, por su ayuda. Ahora, vamos a continuar una vez más ahí en Samuel, capítulo 22, y dice uh, en el verso 8. Y fíjense en este verso 8 de cómo David describe uh, el ambiente de donde se encuentra Dios. Es muy similar a lo que vimos en, en el libro de Éxodo, pero dice en el verso 8, dice, la tierra fue conmovida y tembló, y se conmovieron los cimientos de los cielos, se estremecieron porque se indignó Él. Hermanos, dice aquí en la palabra de Dios que la tierra y los cielos tiembla, tiemblan en la presencia de Dios. Y hermanos, ese es el Dios que servimos, es un Dios compasivo, es un Dios personal, pero también es un Dios infinito y es un Dios incomprensible. Ahora, para los que llegan los miércoles, hemos visto este gran poder, este gran Dios en los primeros dos capítulos de cómo Él uh, creó no solamente el universo, sino a nosotros, al ser humano. Y dice que nos creó de la nada, de la tierra. Ese es el Dios que servimos, hermanos. Un Dios increíble. ¿Por qué no volteamos nuestras Biblias a Éxodo capítulo 19? Éxodo, perdón, Éxodo capítulo 19, verso 16. Hermanos, nuestro Dios es un Dios uh, de fuego consumidor, dice la palabra de Dios. Y, y el autor de Hebreos nos dice, uh, horrenda cosa es caer en las manos de un Dios vivo. Y fíjense lo que esta descripción aquí en Éxodo 19, comenzando con el verso 16, y dice... Aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos y espesa nube sobre el monte, y sonido de bocina muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo. 
que estaba en el campamento. Y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios y se detuvieron al pie del monte. Todo el monte Sinaí humeaba porque Jehová había descendido sobre él en fuego y el humo subía como el humo de un horno y todo el monte se estremecía en gran manera y todo y como y todo el monte se estremecía en gran manera muy muy similar esta descripción a cómo David nos va a describir aquí en el capítulo 22 y dice una vez más en segunda de Samuel capítulo 22 verso 9 y quiero que noten esta esta misma descripción dice humo subió de su nariz y de su boca fuego consumidor carbones fueron por él encendidos e inclinó los cielos y descendió y había tinieblas debajo de sus pies y cabalgó sobre un querubín y voló voló sobre las alas del viento puso tinieblas por su escondero alrededor de sí oscuridad de aguas y densas nubes por el resplandor de su presencia se encendieron carbones ardientes hermanos esta descripción de Dios como como fuego consumidor la encontramos a través de toda la palabra del Señor y nos habla del del juicio purificador del Señor y es algo que quiero compartir en esta mañana quiero compartir lo que simboliza lo que representa el fuego purificador del Señor ahora por qué no nos vamos a Deuteronomio, Deuteronomio capítulo 22 y vamos a ver varias cosas de lo que representa el fuego Deuteronomio capítulo 32 verso 22 dice así Deuteronomio 32, verso 22, vamos a ver que el fuego de Dios representa el enojo de Dios. Y dice ahí, porque fuego se ha encendido en mi ira, y arderá hasta las profundidades del Seol, devorará la tierra y sus frutos, y abrazará los fundamentos de los montes. Si es que vemos que el fuego de Dios representa el enojo de Dios. También el fuego de Dios representa el juicio de Dios. Vimos de que, para los que han leído la palabra del Señor, Dios envió fuego a dos ciudades por su maldad, por su gran pecado. Lo encontramos en el libro de Génesis, y no tienen que voltear ahí, pero dice en Génesis 19:24 Entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego, de parte de Jehová de los cielos. Entonces vemos de que el fuego representa el juicio de Dios. El fuego de Dios también representa la santidad de Dios. Recuerden la zarza. Recuerden cómo la zarza llamó, se jaló a a Moisés y Moisés llegó hacia esa zarza. Y dice, vamos a Isaías, Isaías capítulo 6. Vimos de que esa zarza ardiente sirvió para, como les dije, para llamar a Moisés a acercarse a Dios y ser santo. Pero también vamos a ver aquí en Isaías de que el fuego representa purificación, purificación. Isaías 6 Verso 5 dice, entonces dije, ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al rey, Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas. Y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí, esto tocó tus labios. Y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía, ¿A quién enviaré y a quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, Heme aquí, envíame a mí. 
Entonces vemos como este carbón de parte del Señor limpió, purificó, limpió de pecado en los labios de Isaías. Ahora, en Malaquías dice, se dice <coughs> perdón, que Dios es un Dios purificador. Y ahí en, Isaías, en Malaquías capítulo 3, verso 2 dice, ¿Y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Entonces vemos de que el Señor nos purifica, Él nos limpia de nuestro pecado, de nuestra maldad. Ahora, aquí llegamos a esto. Nosotros tenemos que tener un temor santo delante de Dios. Y Dios nos ha dado la opción, la libertad de escoger si queremos, uh, como dice aquí su palabra, si queremos escoger la presencia de Dios para que Él sea nuestra purificación, ¿para qué? ¿Para juicio o nuestra purificación para perdón de pecados? Es lo que estamos viendo aquí. ¿Lo aceptamos para que Él nos limpie de nuestro pecado o para que Él nos destruya, como vamos a ver más adelante? La opción es nuestra. Para David, David dijo, tío, ¿qué? Tú vas a ser mi purificador. Y no solamente mi purificador, vas a ser mi salvación. Y eso lo vamos a ver ahorita. Si pueden voltear conmigo a Salmo 51. Y hermanos, tengo que compartir con ustedes en esta mañana. Lo dije en, en el primer servicio y lo tengo que decir ahorita. No sé cuántos de ustedes navegan uh, en sus oraciones. A veces que uno se, se aparta en ese lugar donde buscas al Señor... Y no sé cuántas veces les ha pasado donde empiezan a orar al Señor y, y como que se nos van las palabras. No, no podemos expresarnos. A mí en lo personal es algo que, que se me dificulta expresar lo que hay dentro de mi corazón, el agradecimiento. Y muchas veces somos muy, muy simples, muy sencillos. Señor, perdóname. Tú eres hermoso, eres bello. Y, y, y para mí en lo personal yo siempre voy a los salmos. Porque veo uh, que David se expresa de una manera maravillosa. Él expresa su corazón profundo, de una manera profunda, expresiva. Y yo me puedo relacionar con David y, Señor, me pongo a leer como este Salmo y, Señor, lo que acaba de decir aquí David en tu palabra, esa es mi oración hacia ti. Y fíjense lo que dice ahí en el Salmo 51, comenzando con el verso 1. Dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio, lávame, y seré más blanco que la nieve. Y hermanos, ese es el amor, ese es el poder del Señor sobre nuestras vidas. De que realmente, si, si se mencionaba este viernes, hermanos, somos, somos pecadores, y, y por más que nos esforcemos a, a vivir una vida perfecta, nunca lo vamos a lograr. Por eso tuvo que enviar el Padre a su Hijo. Y la ley es un espejo. Y compartir un hermano, a veces no nos queremos ver en el espejo. ¿Por qué? Porque vemos toda esa impureza, ese pecado en nosotros, pero lo tenemos que hacer. La palabra de Dios compara la ley como un espejo, donde vamos delante de la ley y nos enseña nuestra maldad, 
nuestro pecado, nuestras imperfecciones. Ahora, está en nosotros, si yo usé el ejemplo, creo, el viernes, cuando se levanta en la mañana y se ve en el espejo, en el espejo y anda todo greñudo por acá, ah, tal vez un moquito aquí en la nariz, ¿qué hace? ¿Qué hace? Aquí tiene poquita cebolla o cilantro que se le quedó de los tacos y ahí está en el espejo. Se quita, se remueve eso, esa imperfección o se sale ahí todo greñudo con un mocote aquí que le está. Se lo remueve, ¿sí o no? Y muchas veces vemos las imperfecciones en nuestras vidas, vemos ese, ese pecado, ese moco que está colgando y ¿qué es lo que hacemos? Seguimos caminando como que... Hey. Y ahí colgando por acá todo verde. La palabra de Dios nos dice, tío, que mírate en el espejo, quita esas imperfecciones de tu vida. Para eso es la ley, hermanos. Para mostrarnos que realmente somos pecadores. Y muchas veces es lo que hacemos. Vemos esas impurezas, esos pecados y seguimos viviendo lo mismo. No hacemos absolutamente nada para remover eso. Y estamos mal. Y vemos de que David dice, purifícame con hisopo. Hermanos, regresamos a Éxodo. ¿Recuerdan cuando el ángel de muerte iba a descender sobre todo Egipto? Dios le dijo a Moisés, dile al pueblo que salgan, que maten a un cordero y con hisopo agarren la sangre y marquen los dinteles. Porque si no lo hacen, cuando pase el ángel de, de, de la muerte, si no tiene esa sangre en los dinteles, en las puertas, esa esa casa va a morir el primogénito. Y hermanos, es precisamente lo que hace Dios con nosotros. Cuando lo aceptamos al Señor Jesús, su sangre nos limpia de pecado, pero nos da vida. Los que hicieron, los que fueron obede obedientes y marcaron las puertas con sangre, ellos no murieron. Y es lo que hace el Señor Jesús. Por eso dice David, purifícame con hisopo y seré limpio. Dice, lávame y seré más blanco que la nieve. No importa tu pecado del pasado, clama al Señor y Él te va a limpiar. Él te va a purificar, dice la palabra del Señor, que te hace un nuevo hombre. Pero David continúa y dice una vez más en 2 Samuel capítulo 22, verso 14, y dice, Y tronó desde los cielos Jehová, y el Altísimo dio su voz, envió sus saetas y los dispersó, y lanzó relámpagos y los destruyó. Entonces aparecieron los, los torrentes de las aguas y quedaron al descubierto los cimientos del mundo a la reprensión de Jehová, por el soplo del aliento de su nariz. Envió desde lo alto y me tomó, me sacó de las muchas aguas. Me libró de poderoso enemigo y de los que me aborrecían, aunque eran más fuertes que yo. Me asaltaron en el día de mi quebranto, mas Jehová fue mi apoyo. Y me sacó al lugar espacioso, me libró porque se agradó de mí. Y hermanos, regresamos a lo mismo. ¿Cuál es tu problema? ¿Cuál es tu aflicción? Sea lo que sea, invoca al Señor. David dice ahí en el verso 18, en el verso 18, y de los que me aborrecían, aunque eran ¿qué? Más fuertes que yo. Tal vez ahorita tu problema, tu situación la ves imposible, la ves como un gran monte increíble, es demasiado pesado para ti, pero para el Señor no lo es. Ese es el Dios que servimos, es la roca de nuestra salvación. Ahora, queridos hermanos, David tenía un temor santo de Dios, y es lo que quiero ahorita tocar en estos últimos minutos de que debemos tener un temor santo de Dios. Y a veces malentendemos esa palabra temor. Pensamos de que el, el viernes era como la una de la mañana y tuve que ir al baño. Ahí entramos en el campamento. Y agarré mi, mi, mi lanterna y voy caminando al baño. Y está de retirado, yo creo, a unos cuantos metros de ahí. Y nuestro hermano Raúl acababa de contar un chiste de la llorona. 
y de mala suerte a mí me, me dieron ganas de ir al baño, so ahí voy yo con mi lanterna y, y, y a esa hora de la mañana, como a la una de la mañana o un poquito antes y ya estaba un poco, estaba entrando la neblina y, y yo voy alumbrando y como que se me hacía largo el camino y pensando en la llorona y qué temor el temor entre nosotros. Y pensamos de que tenemos que tener ese temor de Dios. ¿sí? Nos da miedo. Pero hermanos, esta palabra temor en el hebreo es la palabra yirá. Y hermanos, significa, perdón, se me está yendo la voz. En el hebreo significa la reverencia, piedad. Búsquela en el hebreo. Respeto. Entonces nosotros vemos la palabra temor. Oh, tenemos que tener temor. ¿Recuerdan la historia de, de Moisés cuando Dios... Se, se, se desciende sobre el monte Sinaí y dice todo el pueblo se, se llenó de temor. Sí, es lo que dice la palabra de Dios. Ahora esta palabra también significa temor, pero tiene más significado. Hermanos, nosotros tenemos que tener ese temor de Dios, esa reverencia, ese respeto hacia Dios. ¿Por qué? Porque es ese, ese temor que nos lleva hacia la santidad. A Dios le damos su reverencia, le damos su respeto por lo que Él es. Él es Dios. ¿Y qué más? ¿Qué más necesitamos saber? Él es Dios y le tenemos que dar lo que se merece. Algunos se van hasta el extremo y dicen, tío, ¿qué temor significa adoración? Y es lo que tenemos que hacer con Dios. Tenemos que respetarlo, tenemos que darle esa reverencia, tenemos que adorarlo. Y cuando hacemos eso, todo cae en su lugar. Y ahorita vamos a ver lo que pasa cuando no hacemos eso. Sabemos lo que nos dice Salomón en Proverbios 1.7. El principio de la sabiduría es que el temor a Jehová. Ahora, váyanse a Proverbios. Bueno, pongan su dedo ahí en, en Proverbios, pero regrésense y vamos a ver lo que dice el Salmo 111 primero. Vámonos en orden. Salmo 111, vamos a leer el verso 10, dice, Salmo 111, verso 10, en el principio, del, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Su loor permanece para siempre. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Es lo que nos dice su palabra del Señor. Dice, y su loor permanece para siempre. Hermanos, tenemos que tener ese temor de Dios. Tenemos que guardar sus mandamientos. ¿Para qué? Vámonos a Proverbios ahora. Vamos a ver. Proverbios 9. Ya vimos el capítulo 1. Proverbios 9 dice así. Una vez más, Proverbios 9, verso 10. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría y el conocimiento de la, del Santísimo es la inteligencia. Hermanos, si son como yo, necesito inteligencia. Yo adquiero esa inteligencia a través del Santísimo, a través de teniendo un temor de Dios. ¿Por qué? Porque me baso a su palabra, para que me dé una guianza de cómo debo vivir mi vida. Porque soy un burro bien orejón. Proverbios 14, más adelantito. Muchas veces pensamos que nosotros tenemos las respuestas para todo. Y nos dice Proverbios 14, verso 2. El que camina en su rectitud teme a Jehová, mas el de caminos pervertidos lo menosprecia. ¿De qué forma estamos caminando el día de hoy? En rectitud o en el camino de perversidad. Ahora váyanse al verso 14, ahí mismo, perdón, 12. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Hay camino que al hombre le parece derecho, 
pero su fin es el camino de muerte. Muchas veces, hermanos, pensamos que vamos en el buen camino, pero vamos en el camino equivocado. Y ya cuando empiezan a llegar los resultados, el fruto de ese camino, entonces, tío, ¿qué? La regué, metí la pata. Sigamos el camino del Señor. Amén. Ahora, ese temor de Dios causó en David que viviera una vida de santidad. Y es lo que va a causar en nuestra vida. Si tenemos ese, ese temor santo, vamos a vivir una vida de santidad. No de perfección, pero sí de santidad. ¿Y qué significa santo? Es básico. Vivimos en santidad, estamos apartados para el Señor, ¿sí? ¿Por qué estamos apartados? Porque nos, uh, nos conformamos a su palabra. Dejamos que su palabra nos guíe, nos cambie nuestra mente y todos sus preceptos los encaminamos en nuestra propia vida. Ahora, vámonos al libro de Lucas. Y voy a terminar en esta mañana con el libro de Lucas. Lucas capítulo 12. Y hermanos, quiero compartirles algo. Yo sé que ya lo, sé, pero, ya lo saben, pero hermanos, Dios es un, es un Dios de amor, es un Dios de compasión que se, interesa, que se interesa por nosotros. Y la realidad es de que todos tenemos problemas. Esa es la realidad. Hermanos, no dejemos que nuestros problemas, nuestras angustias, nuestros dolores, nuestra desesperación tome el enfoque número uno en nuestras vidas. Y siempre sucede. El enfoque de nuestra vida debe ser el Señor Jesucristo en todo. Venga lo que venga, pase lo que pase, que la roca de tu vida sea el Señor Jesús. Si lo es, es un buen fundamento. Y es muy interesante lo que el Señor Jesús dice sobre el temor de Dios. Y dice en Lucas capítulo 12, verso 4, dice, Mas os digo, amigos míos, y está hablando con sus discípulos, no temáis a los que matan el cuerpo y después nada más pueden hacer. Pero os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida, tiene poder de echar en el infierno. Si os digo, <coughs> perdón, si os digo a este temed, no se venden cinco pajarillos por dos cuartos, con todo ni uno de ellos está olvidado delante de Dios, pues aún los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. No temáis pues, más valéis vosotros que muchos pajarillos. Y es increíble aquí lo que nos dice el Señor Jesús. Y, y, y básicamente lo que nos está diciendo el Señor Jesús es de que Él se preocupa por nosotros. Y estamos viendo de que en, en, este, en el libro de Lucas capítulo 12, el Señor Jesús está padeciendo tribulación. No solamente Él, sino sus discípulos. Y les dice a sus discípulos que no teman a los que les están causando esta tribulación. Lo único que pueden hacer es quitarle la vida. Lo único, hermanos. Es lo único. Te pueden matar. Yo no sé cuántos tienen temor de eso. Yo les voy a ser sincero, yo tengo miedo. ¿Sí? A veces decimos, no, pues yo estoy en el Señor y no, yo no quiero que me maten, yo no quiero que me corten la cabeza. Y es lo que padecieron muchos de estos siervos de Dios, que fueron decapitados, fueron quemados vivos. Y el Señor Jesús les dijo que no tengan, no tengan miedo. Lo único que les pueden hacer es quitarle la vida. Más deben temer al que no solamente quita la vida, sino al que los puede lanzar, aventar al infierno. A ese es el que deben de temer. Palabras duras, palabras fuertes. Y, y, y nos habla de dos cosas. Primeramente, de que no debemos temer al que nos puede quitar la vida, pero también, si nos vamos por ahí y nos está hablando del infierno, ¿cómo está nuestro caminar? Yo no quiero ganar el infierno, pero lo que dice el Señor, al que debes temer es el que te puede lanzar a ese infierno. Dice, donde hay el crujir de dientes, se habla de tinieblas eternas. Es algo real. En fin, 
El Señor Jesús continúa, y este, muy interesante aquí en el verso 6, vemos que Dios conoce hasta el más mínimo detalle de todo lo que está sucediendo aquí en la tierra. Hermanos, ese es el Dios que servimos. El Señor sabe lo que hicieron antes de llegar aquí, para los que llegaron tal vez peleándose con su cónyuge, tal vez alguien se le olvidó lavarse los dientes, el Señor lo sabe todo. Y dice ahí en el verso 6, fíjense, Jesús dice que cinco pajarillos se venden por dos cuartos. En el libro de Mateo, capítulo 10, verso 29, Jesús dice que dos pajarillos se venden por un cuarto. ¿Qué es lo que está diciendo el Señor Jesús? ¿Qué es lo que está sucediendo aquí? Hermano, en aquel tiempo cuando compraban pajarillos, ibas y comprabas un par de pájaros, dice ahí la palabra, dos pajarillos, te los vendían por un cuarto. Si comprabas cuatro pajarillos por dos cuartos, te daban uno de pilón. No sé cuántos de ustedes van para México y a veces compran, pues dame una docena y la están pesando ahí. Y, ay, se pasa, pues llévatela. Es lo que hacían aquí. Comprabas cuatro, te dan uno de pilón. Y el Señor Jesús dice, tío, ¿qué? Yo conozco aún sobre ese, ese pajarito que se da de pilón. Ese es el Dios que servimos. Y si, y si se preocupa por ese pajarito que se da de pilón, ¿cuánto más de nosotros? Y luego se va y dice, empieza a hablar de los cabellos. Y, y hay un poco más hermanos aquí en la mañana. Y estoy viendo que aquí hay unos hermanos que tienen más pelo que otros. Típicamente, normalmente, un ser humano tiene aproximadamente 100.000 cabellos en su cabeza. 100.000. Y di, día con día, cada día, se, se les caen a unos más que a otros, por supuesto. ¿Eh? Y el Señor dice, yo conozco todos los cabellos que hay en tu cabeza. Y a veces lo leemos y lo, lo vemos como insignificante, pero este Dios sabe cuántos cabellos tiene cada uno de nosotros. Y si se preocupa por un pajarillo que avientan de pilón, ¿cuánto más por nosotros? Y hermanos, ese es una vez más el Dios que servimos. Y es nuestra motivación, porque no importa el problema que estemos pasando, la circunstancia, te falta algo, tal vez tu matrimonio está por, no está pasando por un tiempo muy agradable, el Señor lo sabe, y no solamente lo sabe, sino Él está ahí para ayudarte si, si vas a Él. Romanos, ¿qué? 8, 28, y sabemos, y sabemos que todos, a que todos los que aman, hermano, todos los que aman a Dios, todas las cosas os ayudan a bien. Le voy a pedir a mi hermano Marcos si puede pasar. Hermanos, ¿sí está Marcos aquí? Paso. Hermanos, Dios es, es increíble. Y, y, y en esta mañana, en el primer servicio, nos estuvo visitando un hermano de, de Reading. Y, y él vino al servicio, estaba aquí visitando un hermano y se, llama, se llamaba... José Luis, José Luis, y llegó y, y llegó al servicio a las nueve y media, dice que se fijó en la internet, y él vino y se dio cuenta que había un servicio a las nueve y media, y estuvimos platicando por un rato y, y me empezó a contar de que él tenía una carga muy pesada, de que él había conocido al Señor hace 17 años, pero que se había apartado, se me aparté por 15 años, dice, tengo un año que, que acabo de regresar a los caminos del Señor, y, y porque un hijo, y se aceptó al Señor y, y yo una vez más estoy en los caminos del Señor. Dice, pero mi carga es de que mi esposa no conoce. Es bien católica y no quiere absolutamente nada con el Señor. Y, y le compartía pues de que yo pasé por lo mismo y yo no sé cuántos de ustedes tal vez están pasando por la, la misma experiencia. Tal vez no es un cónyuge, tal vez es un hijo, una hija que no quiere absolutamente nada con el Señor. Dice, yo quiero vivir mi vida como yo quiero. Y se han alejado de Dios 
completamente. Lo rechazan. Están viviendo una vida de, de pecado, de maldad. Lo único que quieren hacer es agradar su carne. Pero, hermanos, hay esperanza. Hay esperanza. Si Dios se preocupa por un pajarito, cuanto más por nosotros. Pero debemos vivir una vida de temor, de santidad, de reverencia delante del Señor. No solamente aquí en este edificio, en estas cuatro paredes. Son cuatro. Sino afuera. Tenemos que ser santos allá. No solamente aquí. Aquí a veces llegamos y nos apartamos aquí para el Señor. Creo que aquí ponemos una, una cara de, de santurrones. Pero aquí hay una casa. Aquí en el trabajo. Donde nos rodea toda la inmundicia. Ahí es donde tenemos que ser santos. Y hermanos, cualquiera que sea tu situación. Clama al Señor. Invoca como lo hizo David, porque él está escuchando, que clames a él. Gracias por visitar calvariouxnar.org. En este sitio web podrás encontrar información fresca cada semana, como los servicios previamente grabados, los cuales están disponibles para ti, para que los puedas escuchar en cualquier momento. Estamos seguros que este material será de gran edificación espiritual para tu vida y para tu familia. La visión de Capilla Calvario de Oxnard es ser como Jesús, aprendiendo y viviendo la Palabra de Dios.